0: Vamos conversar mais um Fricção de Ideias, né? Fricção de Ideias que tá mudando a roupagem dele. Nós estamos, paramos de fazer a Fricção de Ideias diária, né? Por um bom motivo, né, Vinícius? Exatamente. O motivo é que não tem agenda, esse é o bom motivo. Não, mas realmente, né? A galera que tá acompanhando, eu recebi muitas mensagens, muitas mesmo. A galera mandando WhatsApp, e-mail, né? Pedindo do Fricção de Ideias e Instagram também, né, Ana? Tivemos pessoas pedindo, mas, cara, realmente a gente teve que priorizar não que não seria a prioridade mas algumas coisas na nossa vida elas são também bem importantes e nesse momento o Fricção de Ideias ele vai começar a ter uma nova roupagem. Nesse momento nós estamos com um conteúdo mais profundo, que a gente já estava fazendo antes como teste, mas nós teremos um Fricção de Ideias, que é a análise de mercado. Em vez de ser diária, a gente vai fazer uma análise de mercado semanal, é uma visão um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho mais extenso. Para você, no final de semana, quando estiver caminhando, correndo, tomando chimarrão, né? tomando um vinho, que você possa nos ouvir. E quem sabe assistir, né, Viní nós estávamos fazendo só em áudio. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa. O mais complexo é as viagens, né? Que muitas vezes a gente fica um pouquinho sem mão aí para fazer a parte de vídeo. Mas vamos, vamos aprender, né? Que eu acho que nos últimos anos uma das coisas que a gente fez foi aprender. E falando em aprender, cara... Eu trouxe um cara aí, né? Véio? Cara que eu admiro muito. Ele, ele acha que não, né? Mas eu admiro muito ele a gente fala inclusive, né? O velho que fala que ele é inteligente. né Fala que ele é inteligente. E uma das coisas importantes né, que, que o Fernando, inclusive, me ensina muito é sobre planejamento. né cara Eu sempre fui um cara muito bom de ideias, mas eu não fui um cara tão bom em execução quando eu trabalhava com marketing. Então, eu sou aquele cara lá que vai lá e escreve, 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 mas aí execução, erguei o cartaz, pendurar e tudo mais. Eu nem, não, não fui um cara tão bom na minha época. Não que eu era procrastinador, né, mas muitas vezes eu voltava para a mesa para continuar tendo ideias. né Então, eu sou esse cara mais focado em ideias. O Fer hoje, ele é meu sócio, né? ele vai falar um pouquinho sobre as agências também e nós vamos fazer algo específico sobre marketing, né? a gente fez um combinado, o Fernando falou vamos fazer algo específico de marketing e nós vamos conversar. Que a gente não sabe o que é ainda. Não sabe, vamos deixar rolar, né cara, deixa rolar. E o mais, é. mais X que não dá para pedir para o pessoal, dita aí o que vocês querem, porque não é ao vivo, né? É. Então não tem como pedir para a galera, então a gente vai deixar o papo rolar, né Fer? É isso aí. E vamos conversar sobre algo específico e quando nós sairmos da especificidade, a gente faz o quê? Volta
1: para os trilhos, né? Legal. Para fazer mais
0: podcast como esse, né? Que se apresenta é legal.
1: Então, né, bom falar contigo, né, Allen, mais uma vez, é, a gente tem uma conexão muito forte, né, por sermos muito parecidos, e eu sou o Fernando, trabalho na agência única, O2, no consórcio das duas agências, que tem um, um espírito muito bom sobre esse conteúdo que a gente vai falar, que é varejo, e nasci no varejo, então essa acho que é a grande história do Fernando, né, eu nasci dentro de uma loja, foi, meu pai era varejista, na época falava lojista, comerciante, Falava não falava varejista, né Falava cara. turco. Turco? é porque ah, que era o cara do bric, do, do negócio. Pendurava coisa na calça, ah, fazia. Entendi, e aquilo, depois que tu entende, aquele negócio de camisa pendurada na, na, na grade da loja e, e tudo que era pressário... Feito Quando tu mão, fala na grade, é a grade mesmo. aquela é grade, grade da, mesmo. Na porta, na porta. Por né? isso que era turco, né? <risos> mas ele é italiano, mas era tudo para vender.
0: Tudo Como era é o nome da loja do teu pai?
1: Loja Parisotto. Minha Parisotto. família Parisotto. é do varejo. Eu tenho 12 tios, os 12 têm loja. E hoje é. somos quatro filhos e os quatro trabalham no varejo. Tenho dois irmãos que trabalham em Real um que trabalha na CIA e eu que trabalho numa agência. Os três são da operação do varejo e eu falo que eu sou da operação do varejo, mesmo sendo uma agência. Sim, porque na verdade está no dia a dia, né? No dia a dia. Exatamente. E varejo, se não for assim, não, não rola, né? Porque eu, é dia a dia. Eu ia falar: o varejo é dia a dia, né, Fer? É. Perdeu a semana, perdeu o mês. E o que deu semana passada certo, essa semana já não está uhum. rodando. Então, tem que ter essa vivência. Não pode mudar o tempo todo, mas tem que acreditar uhum. que é assim mesmo.
0: E fazer uma pergunta, tu falou de Riachuelo, tu falou de Cia, é isso? Isso. E hoje, por exemplo, tu tá à frente do marketing da Pitol, né? Pitol centro, né?
1: Isso. aí é a agência da minha história, só para fechar esse meu contexto. Então, eu trabalhei, é, nunca trabalhei na loja do meu pai, porque no começo eu fugia. Do Você 40. nunca trabalhou? Não. Só conviveu. Conviveu, mas não trabalhou. Eu, eu trabalhava ali no pacote e tal, naquele negócio mais... Né, uhum. O pai mandava e eu fazia. Mas com 14 anos eu saí de casa. Eu, naquela época era diferente, eram outras uhum. épocas. Uhum. E eu fui trabalhar na comunicação, uhum. no marketing, numa emissora de rádio. Ali começou o meu contato então com a comunicação e o marketing. E aos 20 anos eu voltei a atender o varejo dentro de um veículo de comunicação.
0: Uhum. Que não era da tua família, não tinha nada a ver. E aí
1: o grande diferencial meu como atendimento num veículo... Era ter nascido numa loja, porque eu vivia o varejo, sabia uhum, que tudo era para vender uhum, uhum, uhum. e eu não gostava de vender até então. Quer dizer, eu amava vender, mas não sabia que eu gostava, porque eu né, não queria aquilo. Então, aos 20, 21 anos que eu entendi isso e aí foi que a minha história começa a ser essa uhum. história de estudar varejo e tudo mais uhum. e me especializar em marketing. Aí fiz faculdade de publicidade. Porque... E, e, e voltando aqui um o quando tu
0: fala ali da, do, que tu entrou no varejo no meio de comunicação, especificamente
1: o que, que era? Então, acontece, eu tinha lá uma emissora de rádio uhum. né que eu trabalhava lá em Jaraguá do Sul, e essa emissora atendia, basicamente, varejo. Uhum, os varejistas. Uhum. E todos os, os vendedores eram, tinham uma visão muito de vender rádio. E eu tinha uma visão de fazer ele vender. Ah, A visão legal, do, legal. O que eu poderia ajudar ele. Taxa de retorno sobre investimento. Exatamente. Nossa. Mas isso em no, no 2002... Nem falava ROI. Não, não essas, essas nossas siglas né, hoje que são tão fortes para o varejo, como custo de aquisição do cliente, uhum. CAC, ROI. Isso Roy. não existia, não existia. não. Mas era interessante porque eu, como eu vivi na loja e sabia as angústias do meu hum, pai, uh -huh. meio que eu assumia aquela angústia para mim, né? Sim. Esse era o top. E quando o cara se conectava com isso, ele via essa preocupação. Pô, eu comecei a me destacar como uhum. um bom queria... atendimento. E o cara queria
0: conversar contigo daí.
1: Quanto mais, mais eu atendia, mais eu estudava, mais eu entendia, mais eu estudava, mais pessoas queriam né, conversar comigo, queriam que eu atendesse para solucionar problemas. Eu falo que varejo é isso, você está apto a querer... E está presente, está é. presente, presente. E aí foi rodando, foi rodando, foi rodando. Aí o marketing foi me atraindo, foi recebendo propostas e aí vim para uhum. o consórcio por causa da Pitol. Porque uhum. a Pitol estava vo... é, numa expansão grande, uhum. né? a agência estava numa, numa... Quantas mar... lojas
0: tem a Pitol só para... A gente é, vai inaugurar a
1: 27 a agora, mês que vem, de início de maio agora uhum. em Joinville. Joinville, que é a segunda horas. de Joinville. Né? Isso aí. Uhum. Então eu vim para a Pitol já para inaugurar uma loja, quando estartaram a grande mudança uhum. ali de, de, de visão né, do negócio para a expansão, que foi uhum. em Brusque em 2019.
0: Que ali que foi a visão assim, cara, vamos expandir. É, eles
1: uhum. né, fizeram um estudo de varejo bem grande, uma pesquisa bem aprofundada, e aí a uhum. gestão falou, não, a gente vai expandir, uhum. a gente acredita que a gente tem um, né, um formato, né, que eu falo, tu, tem, tu cria ali um formato que é replicável, uhum. eles acreditaram nisso e está dando muito certo. Ô Fer, deixa eu fazer uma pergunta, né? tu falou
0: antes que, antigamente, exemplo exemplo, do teu pai, o foco muito era vender, né? Ou seja, olhava a última
1: linha lá, quanto que vendia. É, não tinha... O que eu falo assim, né? Na época, o, prim, o princípio do varejo não tinha o cliente como foco. Uhum, tinha é, a venda. Era como a venda, foco. Tinha, que vender, tinha que vender. É isso aí. Então, Tanto que a China tinha caráter de cliente, é. nada, o cara comprava. Então e eram e outras épocas, né? É, ela é, é como fonte de pesquisa para isso, porque um momento que o Brasil vivia uma hiperinflação, estava uhum, uhum. muito mais ligado a você ser um gestor de estoque, compra e uhum, trabalhar uhum. esse... Ali que tu ganhava dinheiro. Ali que ganhava dinheiro. Uhum. Mas tudo era dinheiro. Uhum. Não tinha causa. O varejo não tinha uma causa. Hoje, tu tem a Patagônia fazendo um negócio absurdo, né? que é o varejo uhum. que não precisa ter resultado financeiro. Sim. Uhum. Então, não existia causa no varejo. Hoje, o varejo é muito mais completo e complexo. Então, na época, era tudo para vender. Uhum. E aí, se usava de muitos artifícios paralelos ao negócio, que hoje a gente entende como principal, que é o cliente. <risos> Deveria sempre ser assim. Uhum. Mas não era assim como se pensava. Né? Uhum. Então, a calça jeans tá barata a calça jeans, vamos comprar um monte de calça jeans, vamos vender e calça jeans. E estoca, e estoca. O povo quer comprar calça jeans? Não sei, mas a gente tem barato e o povo vai comprar. Uhum. Hoje, e... se eu quiser vender calça jeans e a pessoa não quer comprar, por que, que eu vou falar? E, e antigamente o
0: estoque tinha uma visão diferente também, né? Por
1: causa da inflação, né? Então, uhum. você comprava muito bem o que tu comprava a um, daqui dois vai dias estava né, 1,50. Então, tu comprou um, tu já vendia dois, porque a inflação estava acompanhada. Então era muito isso, o varejo de moda, né? o varejo de, de acessório, de calçado, estava muito envolto a isso. Né? Tecido, época tecido se vendia, na né? época as pessoas faziam, em casa, faziam né? roupa. Uhum. né? Hoje não faz mais nenhum sentido. E tudo era muito baseado em durabilidade. Né? Isso também é uma coisa engraçada que o varejo mudou. Fast uhum. fashion hoje é uma coisa comum. Explica
0: para a galera o que é o fast fashion.
1: Então, é, no princípio, né? lá do varejo marcas como Brin Coringa, marcas Nossa, muito tradicionais. Brin, cara, né? é, brin, é o princípio é. do jeans, né do denim. É, né? Sim. Inclusive, uma vez as pessoas falavam assim, compra um Brin, né? É. <risos> tipo, é. compra homo, né? Exatamente. O Brin é uma marca, <risos> na Real verdade. Amor. É uma marca do jeans, de denim, né? Que é a base do jeans. Então, se comprava isso, se fazia uma roupa que durava, tipo, muitas gerações. Uhum, uhum. Então, lembrem, muitos vão lembrar que usaram as roupas o filho nascia, comprava a primeira roupa e mais quatro gerações usavam a mesma usava roupa. Mesmo, e cortava, e fazia, emendava. A mesma peça e a peça durava. Uhum. Hoje não existe mais essa preocupação porque a coleção, né? Nos anos 90 começou a vir essa tendência de coleção. e a Foi coleção, quando? No, no, anos 90, 90, mais
0: ou menos. Uhum. É
1: a moda nos anos 90, no Brasil, uhum. ela começou a ter essa pegada mais de, né, de, de coleção. E as coleções foram -se, ficando cada vez mais curtas, né? Antes era inverno e verão. Inverno e verão, depois primavera e inverno. Hum. E hoje são seis coleções por ano seis. no Brasil. É. Seis em média. São seis coleções. E aí muda os base. estoques
0: das lojas, né? Muda o estoque, né? A maneira de ter o estoque.
1: Conforme o posicionamento da marca. Então tem marcas que sim, que vão trocar a coleção completa e porque ela está vendendo Ultra Fashion, né? A ultra, última moda. Tem marcas que vão no tradicional e conseguem ter tendências. E tem hum. marcas que só vem no tradicional. Então hum. depende do posicionamento da marca. Ela vai acompanhar essa, essa, essa pegada né do, do, da, da coleção ou não. Então, na Pitol, a gente hoje tem o básico, né, que é um exemplo. né. Eles são é, muito fortes em ter aquilo que você imagina que ela tem. Uhum, uhum. Porque para o nosso cliente é importante ele ter a segurança que ele vai lá e comprar. E vai, um vai encontrar. Vai ele vai encontrar. encontrar. Uhum. Essa é uma, uma das coisas que eu acho mais importante. Uhum. Quando um cliente sabe o que ele tem naquela loja, sem ele... Ele não sabe como ele sabe, mas ele sabe.
0: Vou te dar o um exemplo do Pitol calçados, é você saber que lá vai encontrar até o calçado. Um mas exemplo. Isso?
1: É, mas tem que ser específico, assim, não pode uhum. ser genérico. Eu não sei entendi. que na Pitol eu encontro uh, bota lançamento em março, quando começou estudar. Ah, entendi. Eu sei que na é Pitol específico. eu encontro uhum. é, pantufa. Uhum. Então, se o cara pensa e tem essa memória afetiva e ele for lá e cada vez que ele vai lá tem uhum você continua mantendo esse cliente. Essa é a aquisição mais barata que tem. Que né? ele
0: tem aquele gatilho do cara, deu problema, ele
1: vai lá. Tenho necessidade, e vou lá. Tenho desejo, vou lá. Eu acho isso tão básico, tão simples, eu acho tão importante, porque é isso, essa é a aquisição uhum. mais importante. O cliente saber que tem as coisas uhum. aí do jeito dele, que tem toda a jornada uhum. assim, né, facilitada. Se ele tem essa consciência, ele está adquirido. E qual é a importância do marketing nisso? É o marketing que causa isso na galera? Tudo é marketing, né? a Tudo, loja é sim, marketing, sim. então o ponto de vendas tá aliado a marketing sim é, é o marketing que vai fazer essa sensação acontecer uhum. mas tá, o marketing ligado no sentido macro da palavra né porque um vendedor quando ele está atendendo tá comunicando, né? ele é, hum, ele é ele está comunicando né exatamente ele está comunicando essa é a, é a mensagem eu, quando um vendedor está falando com o cliente ele é um comunicador sim. da loja é eu,
0: eu, costumo, eu costumo falar em vendas né que um, o, todo mundo no processo da empresa ele é um agente vendedor uhum. ou ele ajuda a vender ou ele atrapalha a vendas né é. inclusive quando o cara chega no caixa a pagar o boletinho dele lá a pagar o carnê... Naquele momento lá, tu pode ter um agente vendedor ou que atrapalhe na venda, né?
1: É, o serviço hoje que está muito é, alinhado à venda, né? Hoje a gente entende que loja ela tem o um produto. Isso é base. O serviço é o que vai fazer a decisão, uhum. né? Uhum. Porque imagina numa jornada de uma compra hoje de um cliente novo, como ela é longa, complexa, comparada ao tempo que a gente estava falando, né? Perfeito. Porque uhum. antigamente, beleza, tu tinha lá... Eu sempre dou um exemplo, que é um exemplo bem, bem interessante, mas é um exemplo bem simples. É, nos anos 80, João Dias anunciava tratores no Jornal Nacional, né? Uhum, tu pensa... Uhum. Que absurdo pensar isso, né? Quantas pessoas compram um trator para quantas pessoas estavam assistindo o Jornal Nacional, né?
0: Uhum. Só que para acertar o cara tinha que mirar grande, um tiro,
1: né? um tiro absurdo para acertar um, uma formiga, né? Porque não faz sentido, né? Hoje tu nunca vai ver uma... Só que daí como computador. é que tu acerta
0: a formiga aqui, na época? Pois é,
1: e, e olha como era complexo, né? Hoje é muito mais tranquilo você conseguir é, falar com o cliente.
0: Os nichos, né? Tu começa a nicho, nichar a comunicação. Pô, tu né?
1: começa a ter muito mais fácil. Se você tem a habilidade de entender o que, que é o nicho, porque também num, a questão do julgamento, né? Do cliente, do tipo de nicho é muito perigosa, então... É o que hum. o cara está te falando da maneira direta que ele fala, não é a tua interpretação sobre hum. ele.
0: Ou seja, para que eu consiga fazer uma análise de nicho, eu tenho que me despir das de minhas crenças. Muito. Seria mais ou menos isso, né?
1: Porque a gente tem uma mania, né, de olhar um cliente quando entra, e essa é todo mundo já passou, né? Você entra numa loja, a pessoa tem uma avaliação. Ela, ela, fa uma ela, faz, uma, ela,
0: ela faz uma leitura, né? É, eu
1: que gosto de. É, estilo Adventure, assim. Então o cara entra para mim e hum. ele acha que eu vou querer comprar uma bota Adventure. Às vezes eu não quero isso. Hum. Mas o que eu gero pode fazer isso. Essa descrença né, de você hum, soltar é, isso.
0: E é difícil para vendedor isso, né, cara? Para vendedor não, para todo mundo. Todo né? mundo. Eu vejo muito no marketing hoje feira a galera tendenciando ao consumo do que ele consome. É, e agora, como nós temos muitos nichos de comunicação, por exemplo, você eu é um cara que curto o TikTok. Uhum. Então eu vou lá fazer uma campanha publicitária, a primeira coisa que vem na cabeça em redes sociais é o TikTok, né? Porque eu curto aquilo, né? Entendeu? Então eu vejo é, é, é difícil cara é difícil. replanejar.
1: É muito difícil. Eu falo que é uma, é uma briga diária, porque é isso que a gente estava conversando, né? Hoje o resultado está muito mais visível. Eu acho que hoje nunca teve tanto dado bom para você tomar decisão e tão rápido. É muito simples hoje, né, se for pensar. É complexo o teu dado, mas a decisão é muito simples. Baixou meu fluxo, tomo uma ação, essa ação começa a ser tomada de uma maneira, aumentou meu fluxo, eu entendo. Então, quando eu penso em marketing, no nosso caso físico é fluxo, no digital também. Uhum. Então, não existe mais online físico, né? hoje é fluxo, que a gente chama de tráfego no digital e chama de pessoa entrando na loja... Fluxo e loja.
0: Quando ah, tu fala de fluxo, é realmente... a gente falou, fluxo. agora, ah, se for olhar o site, é quem acessa o site. Na loja, é quem entra na porta. Tráfego e... Então, Aham. a
1: gente já tira essa mudança né, de pensar em tráfego e fluxo, a gente fala fluxo. E hoje, é importante né, essa questão de, de branding mesmo, de marca, porque tem muita concorrência.
0: Uhum, uhum. Numa
1: época que só tinha uma loja de calçados, uma de roupa... Uhum, uhum,
0: uhum. O cliente vem Eu Preciso de roupa, né? vou
1: naquela. É. Tenho duas. Vai numa, deu experiência ruim vou na outra. foi na eu volto para essa. Ficava naquele negócio. Hoje, se tu perde um cliente... E hoje eu, o próprio cliente hoje ele entra numa
0: paralisia decisória, né? Porque quando ele precisa ah, preciso comprar o sapato, onde que eu vou? O cara tem uma messidão de opção, daí tu tem mais o online ainda, né? que o online também te vem na cabeça na hora, dependendo da tua necessidade, né? Tem e... a, o
1: estoque infinito, eu falo que tem o varejo infinito, porque tu tem... é infinito, né? Tu, tu, online, opções são, são... E numa cidade pequena você tem isso, né? Não é uma coisa mais das cidades grandes que você saia hoje, é uma cidade que nem 3, 4 mil habitantes tem acesso a qualquer loja. Sim, sim, qualquer loja, sim, sim. Então, uhum. essa horizonte essa ficou mais nivelado, né? Qualquer experiência de uma cidade grande que nem São Paulo. Ou de uma experiência que nenhum outro país você consegue ter no dia a dia aqui. Né?
0: E, e tu falou de uma coisa que é muito difícil no varejo, que é você controlar o fluxo ou ter acesso à informação de fluxo, né? Uhum. Porque se nós pegarmos o varejo hoje, no geral, cara, talvez as grandes redes, algumas redes um pouquinho mais que olham para a informação. Né? Imagina, imagina o pequeno, como é que o pequeno faz hoje para entender a questão de fluxo? Ele co... Como é que ele faz? Ele conta? Ele tem alguma, algum software, algum aplicativo que ele possa olhar o resultado?
1: É, a melhor tecnologia que existe é a experiência corpo a corpo. Tete É, uhum. não tem como, né? Você tá ouvindo o teu cliente falar alguma coisa. Eu tenho uma, uma tese sobre caixa que depois a gente vai conversar sobre ela. Mas a melhor experiência é, é você, é o cliente, falar. Só que isso não é escalável, né? Tu não consegue é. falar com todos os clientes. Uhum. Então, que bom se houvesse né, a possibilidade de você conversar com todo cliente e falar, olha, não gostei da luz, não gostei do som, estava a loja muito fria. ó o produto que eu queria não tinha, não tenho meu número. Pô, as, as variáveis que vão fazer o cliente ter uma experiência ruim numa loja. Mas isso não é possível. Não é escalável e não é mensurável você criar tendência, uhum. porque fotografia, né? Eu fiz uma pergunta é uma foto. Se no mês que vem eu fizer a mesma pergunta... É outra, é outra foto. É outra foto. Mas se eu sei a diferença entre essas fotos, eu consigo ter Só um as cenário de tendência. As variáveis. Então ter essa continuidade de dados é muito importante. Uhum. Porque isso tu traz o que? Ganho financeiro, porque tu uhum. toma decisão mais rápido e mais certa. Tu não fica uhum. testando. No varejo, testar tá caríssimo. Então, observa... Testar
0: tá, testar tá caríssimo?
1: Olha o que aconteceu nos últimos 10 anos. Todo mundo testou tudo, né? Ah, tudo entendi, era possível. Entendi. Testar, testava, bota e-commerce, tira e-commerce, muda a plataforma. Milhões, milhões, grandes variações. O pequeno investiu muito. Hoje, hoje não dia. dá mais, né? Margens Num, apertadas. A, tá, né? Foi, né? Depois pós pandemia aí, deu uma equilibrada nisso. Então, eu vejo que essa volta do tete-a-tete tete é importante, só que não é escalável. Podemos pra chamar isso de humanização, talvez? Humanização, com certeza. Porque as pessoas querem ter contato. Uhum. E contato não é falar com a pessoa o tempo todo, né? Uhum, uhum, isso é importante. Uhum. Porque hoje tem um, né, um jeito de você ter contato com a pessoa.
0: Uhum. Estar próximo sem estar. Estar né?
1: próximo sem estar. Porque tem um público que não quer ter contato. Você tem que ter muita habilidade hoje em leitura para ver o que o cliente quer. Mas voltando né, à questão do ponto ali sobre que tecnologia... né? Sim, hoje o pequeno varejo, a loja que tem um funcionário, ela consegue ter tecnologia acessível uhum, que uhum. vai fazer a diferença na decisão. Uhum, uhum. Por exemplo, muito básico. Quantas pessoas entram na tua loja? Base... É essa é a informação eu... mais importante para o marketing. É. Porque é fato que a gente está lá pensando em estratégia de marketing e o marketing está muito ligado ao, quê? ao glamour do, do varejo. Porque ele vai fazer assim... A marca A lançou o produto iPhone. O iPhone é legal, né? Já tem na loja. Tu sabe tudo o que ele faz. Uhum. E aí tu divulga isso com muito, muito, com todo o glamour que pode ser. Uhum. O cliente vê aquilo, vai e acontece e tudo uhum. mais, entrou na loja. O varejo, marketing, é esse passo. É, na é, loja é, é aí tem passo. uma começa a continuidade da jornada aqui que vai acontecer na loja uhum, uhum. então beleza o produto tem que estar disponível uhum. o sorriso da vendedora né, o, o check out uhum. ali ser muito rápido tem várias variáveis porque pode ser que não converta
0: uhum. ou seja então, o, cara, o cara entrou pelo desejo porque ele de alguma forma foi impactado no digital é muito fácil fazer sim, o ROI sim, né sim total total tráfego
1: conversão é então no e-commerce eu invisto um eu gerei um real de, de resultado porque foi até o final não abandonou o carrinho então um ou, enfim, né? uhum. as contas podem ser muito, muito abertas para os dois lados. Mas, no físico, a gente está tentando descobrir isso que o digital está ensinando para gente uhum. porque assim, O digital revolucionou o jeito a gente medir as coisas. Uhum. né Então, buscar esse ROI real é o quê? Pô, eu invisto R$100 reais uma campanha. Quantas pessoas essa campanha me trouxe?
0: E você trouxe, né? Você trouxe o trouxe, trouxe fluxo. E essas são
1: as crenças que a gente acredita. né <risos> é. Porque, cara, nasci no varejo, tá? tu começa a achar que sabe tudo e, na verdade... Não é bem assim, né? Porque tem uhum. muita coisa que é crença e uhum. essa palavra eu acho que a gente tem que falar dela, insistir nela, porque a gente tem muita crença. Tem, tem, tem. A gente tem muito bloqueado, não, sempre, sabe? A gente fala que não, né? Ah, a gente é jovem, a gente é mais, né, tal, estudo. Mas tem que ter um negocinho, tem uma chave na mente que tu tem que estar tá ali brigando com ela. Não, 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 é, não vou tá, insistir no que é, era. Que eu, eu acredito que isso é... Cara, quando tu acredita muito, é. pera aí, opa.
0: Talvez para você odor não faça sentido, mas para o cliente que está caminhando lá na praça e ver o... Exatamente,
1: cada estratégia, cada cidade. O varejo mostrou isso novamente, né que a, a ser regional é importante. Começou uhum, esse padrão uhum, né? de... Uhum. Deixar tudo no meu gênio, né? Todo mundo ficou igual. Uhum. Nordeste, e Sul, a mesma coisa. Não dá. E
0: as próprias grandes varejistas grandes né, começaram a mudar, a mudar
1: muito. Eu né? falo até com a minha família, né, com meus irmãos que trabalham em redes. Estão mudando, estão mudando. Então, eles estão começando a pensar porque precisa. É. E isso que está é. fazendo é o cliente porque o cliente agora tem uma voz que ele nunca teve também, né? É. Como eu falei no começo, vender, vender, vender. E hoje, o que o cliente quer no momento que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e, no nosso caso, no preço que ele
0: quer. Eu ia dizer, até o preço que ele quer, né porque o bicho vai cobrar é, preço. Né?
1: Exatamente.
0: E uma coisa interessante, Fer, que essa semana eu, eu estava... Colocamos um contador de fluxo num, né, num, num cliente que eu faço ah, hoje, legal. projeto de expansão. E, cara, sentei na mesa a primeira vez e mostrei para ele os números, porque ele estava com a plataforma e falou, tá, o que a gente faz com isso agora? Mostrei duas coisas para ele. Ticket médio, uhum. né, que ele já tinha no software, mas ele nunca tinha feito. E outra coisa que era a conversão, a taxa de conversão. Conversão é... Cara, e quando ele começou a ver a conversão, teve um dia específico, nós temos, tivemos uma variação de 7% a mais. De um dia para outro. De um dia para outro. Tipo assim, ele tinha uma média, por exemplo, de, vou, vou chutar aqui os números, tá? de 35% uhum. de conversão, ou seja, a cada 100 clientes que entravam na loja, 35% comprava.
1: Isso. E de
0: repente, um dia, especificamente, ele teve 42% de conversão, 7% a mais.
1: E o que, que ele fez nesse e, dia? E aí
0: eu falei para ele, cara, o que você fez nesse dia? O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, eu não lembro. Deixa eu pensar. Daí foi pego aquela linha e falei, cara, vamos relacionar o que tu fez de diferente. E aí descobrimos uma coisa, né? Um dia antes ele tinha desligado uma pessoa. Entendeu? Nossa. Ele dizia, olha só, então alguma loja é pequena, é um varejo pequeno. Ele tinha desligado uma pessoa. E a gente entende que aquilo afetou psicologicamente as pessoas uhum. e até mesmo que conseguiu, entre aspas, talvez resolver um problema de algumas pessoas. Sim, sim. E a, e a conversão subiu, ela não caiu depois para os 35. Ela ficou entre meio. Mas naquele dia específico, um dia depois, a conversão foi 7% a mais. E aí a pergunta que eu fiz assim, cara, e se nós conseguirmos pegar esse 7% a mais e entender que nós não vamos ter que mandar embora uma pessoa todo dia para ter 7% sim, sim, a mais, sim. mas pegarmos o que as pessoas fizeram especificamente? Porque elas fizeram alguma coisa é, a mais. Exato. Alguma coisa elas fizeram. É. Será que elas atenderam melhor? Será que elas mostraram melhor? Será que elas tiveram mais tempo? Será que elas estavam mais sorridentes? O que, que aconteceu naquele dia? né é. Então, olha só que loucura. Mas por quê? Porque nunca tinha sido olhado uma taxa de conversão. Daí eu falei assim, cara, se nós colocarmos uma meta de aumentar 5% a taxa de conversão, e se nós colocarmos uma, uma, um bônus a mais, um upgradezinho na comissão, se chegar acima de 50% de, de conversão, tu entendeu? Uhum. Falei, só que ele só ia fazer isso porque tem números. Porque se ele não tivesse números, é. ele não conseguiria fazer. Né?
1: É, a conversão, ela... É o jeito mais rápido, direto, para você melhorar resultados. E simples, né? Simples. E
0: simples, simples. E simples
1: né? exatamente. Olha só, 7% é muita coisa. É, é bastante coisa. Uhum. É 7%. E aí tu conseguiu ainda comprovar que não foi um pico, porque... Vou dar um exemplo, né? Falou de loja pequena. Sabe uma coisa que aumenta a conversão imediata? Hum. Fluxo e conversão? É um segredo, mas é um segredo que...
0: Ah, cara, segura, segura contigo, velho. Só isso. no final,
1: só no final. Então, então, no final, eu vou contar o segredo <risos> que aumenta o fluxo imediato quando você liga... Do pequeno varejista. Até no grande, tá? Uhum. Você liga, você liga ele, e ele aumenta o fluxo e a conversão na, na hora, na imediato. Hora. Caramba. Véio. É um segredo grande. Então, pro final, final, vou contar isso. No final, história. só no final. Então, Mas, o cara que é varejista agora, é, prepara um o lado da caneta. É, não porque realmente é interessantíssimo, funciona é, e, é, e é comprovado, tá? É o que eu tô falando não é crença, porque se fosse pedir para mim fazer isso, eu não faria. Não, não, isso aí já passou o tempo, eu faria.
0: Pô, agora até eu fiquei curioso, velho. Não,
1: é... é essa aqui vai ser a chamada, então, né?
0: Agora, agora tu foi sacana, velho.
1: O que vai ser, né? O que faz aumentar o fluxo imediato é, ligando um botão. E qualquer varejo? Qualquer varejo. Não é, pode agora, ser. Agora, não, é impressionante. Não, não qualquer vai... varejo, qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha porta aberta para público. Público, eu vou, aí vamos ser específico para não ficar tão genérico, né? Porque eu gosto de ser... Então, público ali, B, C, D, E olha aqui nossa B, C, D e o A e o A tem outro segredo ele ali. fica meio reticente mas ele vai então você liga um botão e esse nossa. no instante em segundos depois ele começa a atrair fluxo galera dizia um negócio vocês cara e esse fluxo se converte em conversão ele motiva todo é um negócio maluco é o eu, segredo eu, de hoje viu
0: Ferro dizia um negócio o cara é estrategista aqui cara Vai abrir o coração dele. Eu vou, vou falar, hein? Isso olha, aí é,
1: uma, é, uma, é... Uma, pergunta, é uma, uma resposta de milhões, cara. É uma resposta de milhões. E, e ela foi comprovada com o contador de fluxo, que para nós no final eu vou contar, uh. mas eu vou contar a história por que, que esse produto aconteceu. Esse, essa chave virou. Oi, o meu, o meu... Porque a gente começou a fazer exatamente isso. Por que, que aumenta o fluxo? Por que, que a nossa conversão média? Ah, do...
0: entendi. Saiu uma pergunta Não, no é, momento isso, foi do a mesmo, que aumentou Foi a mesma discussão.
1: Tela, gráfico, olha aqui. Mas por que... que... Nesse dia específico, ah, é comprovado. aumentou a venda. Caramba, velho. E não foi em toda a rede. Então eu tenho 27, a gente tinha 25 lojas na época e só aquela ah, loja aumentou. Pô, a gente tem lojas muito próximas. Então, um dia de mais frio, automaticamente aumenta, Sim, a Daí o pico, daí o pico, é o pico, né? Então Pô. a gente foi tirando tudo isso. Tu, tu, tu. E aquela loja tinha um pico, que no caso não era 7, mas era 4,5%. Que, o que nós, é muito, né? Muito alto. As nossas versões são muito pequenas, a gente fala de 1%, meio, 2%. 4%. E nós não, não, não descobrimos. Naquela, naquela, na, época.
0: naquela, depois foi descoberto.
1: Porque foi, foi, foi feita análise e tal, e beleza, produto. Aí o que eu começo a analisar? PDV, será que tinha lá na frente uma banca, alguma coisa? No rádio, começa. Alguma coisa aconteceu? Nada, tudo medido não, não tinha motivo. Passou-se uns dias, aconteceu de novo. Um pico lá, na mesma loja.
0: E que loucura. Ué. Cara, então do tá, final tu tá vai falar sobre isso aí, cara. Então
1: comprovamos, vamos buscando esse negócio. Mas a decisão é essa, é esse papo simples, né? O que que tá fazendo acontecer? Porque se isso está dando certo, vamos replicar e vamos insistir nisso. Que a, a, o inverso é verdadeiro, né? Começa a diminuir minha conversão, alguma coisa tá errada. Então, no começo lá, meu pai, né? Os, os antigos falavam que era um monte de coisas, menos eles. Sim, sim. É externo era a economia, é, é, tudo podia ser, menos eles. Hoje, se eu entendo que o fluxo está baixo, eu tomo uma atitude muito mais rápida, porque o mês está rodando, cada dia é uma meta, minha meta vai aumentando diária para cada dia que eu não bato ela. Opa, vamos ser rápido. Então, eu vejo diariamente essa conversão para poder tomar decisão mais acertada. Uhum. Então, isso é em qualquer varejo, do pequeno ao é grande. Gigantinho. O grande ele vai partir para o mapa de calor da loja, uhum. que é o, o ápice né, do, 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 do entendimento do varejo de moda. É onde a pessoa fica mais tempo se a pessoa fica mais tempo naquela região, naquela região tem calça jeans e tal, tá um valor tal, então é a calça jeans que as pessoas querem.
0: Ou está com dificuldade de encontrar o produto. O Fer, vou te fazer uma pergunta, cara. A gente sabe que tem parejistas e todo, muitos empreendedores que eles não têm nem hoje um relatório de vendas. O cara não olha, por exemplo, num relatório de vendas. Ou ele tem o um relatório, óbvio, Sim. ele tem o um relatório, mas sabe, ele não olha, né? porque são duas marco, coisas. Né? Né? Uma coisa é tu ter a informação, outra coisa é tu olhar a informação. né? Uhum. E ele muitas vezes não acompanha nem a venda mensal. Ele não tem nem meta. Eu tenho hoje, por exemplo, casos que eu... Muitas então, vezes a gente vai dar um treinamento de vendas eu peço assim: qual que é a tua meta? Não, a gente não trabalha com metas. Ou seja, ele não sabe aonde chegar. Ele existe, ele uhum. vai existindo, ele abre a porta todos os dias. Então, assim, tu está me dizendo que o indicador, a racionalidade do número, seja a conversão, seja o faturamento, seja ticket médio, ela é importantíssima nesse momento. Senão o cara não tem hoje como competir.
1: Eu acho difícil tu trabalhar né, no, no varejo ou em qualquer negócio sem tu ter essa, essa base ah. né, para tu se apoiar, porque. É muito ou é pouco faturar mil? Comparado com o quê? Tu vai comparar uhum, sempre uhum, alguma coisa, né? Uhum, uhum. É, faturar 10 mil é, é impossível? É um sonho? Ou... Não, cara, eu estou perdendo a oportunidade de faturar. Eu acho que indicadores, que não são muitos, né?
0: Quais seriam os básicos do assim, pequeno varejista na tua O pequeno
1: varejista, eu acho que ele tem que saber quanto custa adquirir um cliente. Para ele dar eu, valor.
0: Eu, a gente chama de CAC, né? Custa aquisição de cliente.
1: E é simples, né? Eu faço, se eu vendi mil e. Cust... né, Vamos lá, vendi mil e eu investi no marketing 100. Uhum. E mil me deram mil clientes, custa, é, me deram 100 clientes, é um, real por, um cliente. real por cliente. Então, se eu quiser ter 200 clientes, eu posso fazer uma conta inversa. Pô, se eu investir 200, será que eu vou ter 100 uhum. clientes a mais? Uhum. Bom, se tudo estiver certinho, minha, vamos uhum. pensar num cenário prefeito, perfeito né? tempo, temperatura e velocidade do vento ideais ok. Então, é fácil daí tu tomar a decisão. Pô, eu vou investir mais em Marte porque vai me dar mais, mais resultado. Opa! Não é o momento ainda. Eu vou corrigir algumas uhum, coisas para poder rotas. investir. Uhum. Começa a ter decisões mais assertivas nisso. Tá, então, o primeiro, faz,
0: custo de aquisição de cliente.
1: Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? tá. a, a aquisição do cliente. O segundo é retenção,
0: para mim. Tá. E aí, que, que, eu... Como que faz uma taxa de retenção hoje? Ou existe uma taxa? É que é, hoje a gente isso?
1: tem, através de algumas ferramentas, cada loja vai ter um jeitinho. Né? Antigamente existia uma ficha.
0: Hum... Meu pai lá
1: tinha um... um...
0: fichário. Um fichário. Quanto legal. mais
1: amarelo o fichário tivesse, as fichas... Mais, <risos> mais
0: retenção tá do cliente tinha.
1: Caramba, velho. Pantone Ô, amarelo, velho. Hoje você tem né, o crediário, que é uma base, o cartão. Você tem várias maneiras de você identificar o cliente. Se você não identifica o cliente, não vai conseguir saber nunca a tua retenção. Cara, eu vou, quero voltar um pouquinho para fichário, cara. Agora vem o
0: cocô. Olha que loucura, velho. Através do fichário... Gente,
1: quem tem mais? Eu estudo nas. Não, quem, é jo... cara... quem é jovem não vai
0: entender. Ele pode é... até passar para frente umas 15 segundos a mais lá. Mas o fichário, ou seja, quanto mais amarelo o fichário, mais eu Isso. tenho
1: retenção de cliente. Isso mesmo. Porque, imagina, era tudo né, analógico. Então você ia lá, era um, um eram. Literalmente, era um negócio. Simples. Atrás tinha ali o um negócio, eram fichas por lá, ABC. Então quanto mais amarelo, mais retenção. Se a ficha estava branca, o cara não voltava. Porque uhum. cada vez era feita uma ficha. Por incrível que pareça, antigamente se fazia muita ficha. E ele botava ah. lá os dados. Alexandre é Vê, telefone, te endereço
0: telefone. dele. Você, e, aí botava... e ali
1: estavam as compras dele. E aí ele colocava no negócio. Se aquela ficha nunca mais fosse tocada, ela ficava branca.
0: Ele tô... ficava amarela por causa do sujeira Do cara aí, tirar ela. Quanto né?
1: mais amarela... É que essa é uma coisa do varejo. Poucas pessoas, Só quem é do varejo vai entender super bem isso aí. Quanto mais amarelo tivesse esse fichário, mais, mais amassado, mais a retenção. Então quando vi um fechado muito branco, olha, aí não, 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 não está tem tem conquistando o
0: cliente todo dia. Que <risos> e, é uma a, coisa... e agora o cara pode fazer isso
1: no software, por exemplo. Hoje software, então identificar a cliente é uma coisa básica, né, do negócio do varejo. Então hoje tem uma série de restrições com a LGPD, enfim, mas você tem como pedir para ele informações básicas. Tem, tem. Uhum. E você saber cada vez que esse cliente volta e quando ele não volta, por que ele não está voltando? É um jeito mais fácil, mais direto, né? Você consegue fazer uma uma coisa básica, quer ligar para ele, né? do que você ficar chamando, todo, todo né? fazendo campanha de ads aí para todo lugar, que é caríssimo, é difícil, você corre riscos né? diversos. Então, hoje, identificação de cliente, para mim, é uma coisa importante. Depois é a conversão. Isso é uma opinião do Fernando, tá? Conversão... Sim, mas essa é a ideia mesmo, é, cara. Acho que a aquisição de cliente é um negócio que a gente tem que estar tá olhando muito. Retenção, muito, porque as duas coisas estão ligadas. Hum. A terceira é a conversão. Pô, eu hum. fiz toda a jornada, né? Ele foi impactado lá, não sei o que lá, ouviu aqui, viu lá, foi no patrocinado, viu no TikTok, uma brincadeira, fez, entrou na loja. Gente, a conversão tem que ser o máximo possível. Máximo, máximo ele... próximo de 100, no caso. Ele foi adquirido. né? No marketing, ele foi ad... pro marketing foi adquirido. Ele não foi convertido ainda em venda, mas uhum. ele está dentro da loja. Uhum. Então, esse PDV, essa, esse, esse cenário né, de recepção desse cliente está muito alinhado. E aí vem essa questão de serviço, que, eu, que é uma coisa que eu brigo muito. Eu acho que a aquisição do cliente está muito ligada ao serviço que ele recebe na loja, hum. mesmo quando ele não quer comprar. Vamos
0: pegar o exame de serviço e atendimento. Atendimento é serviço.
1: Vamos lá. Num caso, qualquer coisa. Isso é até piegas falar, mas vamos lá. A, prim, a, última, a última experiência que você tem, a última né, a sensação que você tem numa, numa relação, numa amizade, numa conversa, numa festa, é a que memoriza mais fácil. Então, por exemplo, serviço. O principal é o serviço varejo, todo Varejo tem serviço chamado caixa. Caixa, caixa é serviço. Uhum. Então vou pegar básico.
0: Vou lá no mercado, passo, pego o meu carrinho, todo passo no caixa é serviço. Todo
1: autônomo, não tem uma pessoa. Você vai ter serviço no sentido de pagar conta. O serviço é autônomo, Sim, mas perfeito. é serviço. Mas é serviço. Que é o quê? Não quero botei, ali, passei rápido, botei um, um botão, passei o cartão e está pago. Pô, serviço bom.
0: Mínimo de atrito possível.
1: Cara, porque é para isso, é para isso, né? É para tu não ficar uhum. clicando muita coisa. Então caixa para mim é o primeiro. É o, é o ápice do, do serviço. Porque ele tem que ser bem feito. Porque vamos pensar na experiência... Estou falando muito aqui do varejo nosso, né? No varejo de mercado, modem. É fato que se ele tem uma boa experiência no caixa, você pode captar, inclusive, uma má experiência que ele teve na loja. Uhum. Então, por isso que o caixa, para mim, é um negócio importante. Exemplo, não encontrei o produto. Não encontrei o produto que eu queria. Ah, tem dia... O, ass... o sorriso foi amarelo da, da menina, o negócio, a temperatura estava alta, o som estava alto, o som estava baixo, o elevador não funcionou. Eu não sei, tem tanta variável hoje que, que a gente mede. E eu vou falar, quando é variável, a gente faz a pesquisa, são mais de 200 possibilidades. 200 possibilidades. É um número absurdo. O cara pode reclamar no
0: papel higiênico que não tem no banheiro.
1: Pode reclamar no papel higiênico do cheiro, pode reclamar né, do, do, da disposição. Da, da, o provador, ele sentou, ele achou muito duro, a muito dura, ele acha que ele é um problema. 200
0: tipos de variáveis? 200, mais de 200, mais tá, 200.
1: a última vez que eu tenho. Eu tenho uma planilha que eu controlo isso, porque é bom olhar para aquilo.
0: Ele te ensina muito?
1: É, porque coisas pequenas que ele coloca lá que hum, realmente hum. são irrelevantes, mas tem coisas que são parecem relevantes. e quando eu vou fazer né, visita à loja e tal, tipo de conto tava estava né, visitando, analisar, rever isso me faz olhar na loja com outro olhar, né? Ou seja, Ter tu tem 200 pontos de olhar. Eu não, assim. eu não sou o cliente, né? Sim, sim. O cliente tem muito mais sensações e ele está sendo impactado por um mundo de coisas, né? Imagina, ele foi impactado por uma série de coisas. Então, ele saber, né, que que pode encontrar um, esse atrito que ele não imaginava, encontrar isso é muito bom. E ele falar é um milagre porque isso tem acontecido também. Cada vez fala assim menos na loja. Menos.
0: Por que que tu acha que eles falam? Que ele fala menos porque ele não tem abertura? Porque
1: hoje é de, o digital, né? A, a, ah, entendi. O digital hoje se tornou muito mais fácil. Hoje tu quer que repercute, você quer ter audiência, você quer polêmica. Então, é, antigamente ele foi, chamar, ele chamava o gerente, né? Quem nunca ouviu falar? isso? Sim, quero chama falar o gerente. com o gerente? Não, nos filmes, né? O ficaram, quero falar com o gerente, pô. Essa era o jeito e isso era maravilhoso, né? Porque ali tu tinha oportunidade, a, a dificuldade virava uma oportunidade. Eu acho que cada problema que tu tem na rede digital, né, de risco, de carro, uhum. é uma oportunidade porque você pode corrigir o teu processo uhum. e também você pode fazer aquele cliente virar um fã da tua marca. Porque tu liga para ele e fala: uhum. olha,
0: resolvido problema.
1: Você tem, tem razão.
0: Nossa, então, nossa. seja genuíno... Eu pô, sei que tu faz isso muitas vezes. Eu né? faço
1: isso o tempo todo, cara, porque eu acho que ali tu pega muito insight.
0: Olha que loucura. Então,
1: aconteceu até ontem um caso de uma. Quarta-feira aconteceu uma questão do elevador. A pessoa foi numa loja que não identificou o elevador, tem elevador. E reclamou, foi na rede social e reclamou. A loja não tem acessibilidade e tal, tal, tal.
0: E a, loja, e a loja tinha acessibilidade Não,
1: a loja ela é a nossa melhor loja acessível, vou dizer assim. Ela é muito acessível, com tudo. Assim. Foi aumentado de 90 para 1,20, todo o espaçamento do. do, do né? Tudo pensando na acessibilidade. E eu falei, nossa, que, que, que pena, mas erro nosso, alguma coisa não estava comunicando, a seta, não sei, uhum. mas vamos ligar para ela. Aí liguei para ela, né, direto mesmo no telefone, mandei uma mensagem, expliquei com ela e pedi se podia ligar. Ela disse, não, pode me ligar, liguei. E expliquei com ela né, da rede e tal. E, e aí ela foi explicando. E, na verdade, era uma outra dor dela.
0: Não era nem da acessibilidade. Não
1: era essa dor. Mas, enfim, né, o, o dia dela estava turbulento e ela realmente não se identificou. A gente chamou na loja, mostrou o elevador ontem, pessoalmente, ontem eu mostrei para ela.
0: Ah, tu mostrou pessoalmente para ela? É, porque que coincidentemente
1: legal, eu estava nessa loja e deu tudo certo. E aí ela que ficou. Legal. Só que... Isso que Qual foi o
0: sentimento dela? Ela ficou
1: encantada Maravilha. com esse ponto de valor, né? Que legal. Então, pro varejista, a gente, valida em cada negócio. Cada reclamação porque merece ser. É assim.
0: eu, eu acredito que sempre toda reclamação é oportunidade de aprendizado. É uma né?
1: oportunidade. Não, é. e, e, cara, ela virou o okay, quê? Ela virou fã da marca. Ela não, não imaginava né, que uma rede. Porque isso é muito DNA, realmente, da Pitol, né? Esse cliente é um cliente da Pitol. E ele foi muito feliz, assim, né? De, que legal, de, cara. De virou advogado. A sorte e, e virou, advogado, virou o advogado. Advogado da marca. Então, experiência de cliente, para mim, está ligado a essas coisas muito básicas. Ah, vamos lá para o ápice da experiência do cliente, de digital signage, coisas. Né? Claro que isso é importante. Mas a gente fala nisso como se a gente já fizesse tudo muito bem feito. Uhum. E a gente ainda tem deficiências em coisas muito básicas muito básica, no Brasil. Né? Hoje, eu... eu viajo bastante, gosto de viajar e tal, e eu vejo assim, coisas muito legais fora. Eu falo, nossa, isso aqui funcionaria muito bem lá no Brasil. Só mas que tem coisas antes. nada né? adianta tudo aquilo se você não faz o básico ali né que é o sorriso Sim. que é ser receptivo que é ter o produto que empatia é... genuína lá, genu... é. eu o... falo
0: muito da empatia genuína né cara tem aquela empatia realmente genuína com a pessoa né? eu acho
1: que vai voltar muito assim a gente eu até tava falando né tem coisa a mais anos 50 do que a gente está fazendo aqui agora
0: Bate-papo, cara. Um
1: Bate-papo com um microfone, um pedestal. Informal. Era informal, né? De uma maneira que você estava falando... Ah, eu, eu, deixa eu dar uma
0: aspas aqui. Eu só vou deixar claro que o, o ferveu bem mais bonito do que está aqui, né? Tu lembra? E aqui todo arrumadinho e tal. Daí ele falou assim, oh, vou tirar porque esse não sou eu. Né? tá aí agora, mais é, informal.
1: Deus. <risos> é verdade. E, e é isso, então. Acho que essa questão de ser genuína. As pessoas estão percebendo isso. O nível de inteligência e conhecimento é. é outro, né? Então, o negócio da fila para fechar, né? E aí, o caixa tem a questão da fila. Há 10 anos atrás, tu ia para uma fila de mercado, tinha 7 pessoas na tua frente, 10 pessoas, você ficava tranquilamente esperando. Você
0: estava tudo bem?
1: Tu ficava ali. Qualquer pessoa, nível A ou nível E, esperando. Hoje, se tiver 3 pessoas, tu pira, Tu, tu abandona é. o carrinho e vai embora e vai em outro mercado, faz muito mais tempo né, para deslocamento, porque tu não admite mais. Mas o que, que fez as pessoas perceberem? Gente, tu compra, tu paga em segundos. Tu nem percebe, tu quer levar essa experiência para qualquer lugar.
0: Pra, o offline também, offline também. E tu viu cada vez mais os mercados com mais
1: check-out, né? Aume, aumenta, aumentou o check-out, cara. Diminuiu o, check o fluxo, né? E aumentou o check -out. Porque tem muito mais mercado, mas aumentou o check-out. Porque é. a pessoa não... Cara, abandono de carrinho, registro que tá ouvindo, né? A coisa mais desesperadora que você tem, se você for uma pequena, uma grande ou uma média loja, é você ver perto de uma fila de caixa, uma sacola com produto dentro, solta. Uhum. Cara, quando se acontecer isso... Pare tudo, pega, tire uma foto, reúne a equipe... Porque imagine o dano, né? Olha que coisa maluca. Isso acontece o tempo todo, em todo, todo lugar. Posso dar um
0: caso prático meu de ontem, cara? Eu sou um cara que abasteço em posto Shell. Então, eu gosto de ser no Shell Box, né? no uhum. aplicativo. Então, eu chego então, lá, eu pego o número, pá, eu adoro, e fico conversando com o frentista, né? E eu fiquei conversando com o frentista ontem um posto da Shell, voltando em viagem... E eu falei para ele, cara, vou lá dentro tomar um café. Né? Enquanto eu, eu abandonei o cara, fui lá dentro, paguei no aplicativo. Pô, o cara terminou lá fora, paguei no aplicativo. Show de bola, tomei o café, cheguei no caixa né para fazer assim, ó, paguei no, no Shell Box. Não, o senhor tem que voltar na pista pegar o, o negócio com o frentista. Eu falei, qual, mas qual o negócio? Porque eu tinha um que ele tinha me entregue, que era o do valor, ele veio lá dentro me entregar. Ele falou, não, o senhor pagou no Shell Box, ele vai imprimir na maquininha. Tá, beleza. Daí eu peguei e saí do caixa. Eu fiquei na fila, tinha três pessoas. Eu fiquei na fila do caixa. Cheguei, minha vez. Voltei lá buscar para ele. E eu falei assim, ô Jorge, tu tem lá o tiquezinho do Shell Box? Ah, tu pagou no Shell Box? Espera só um pouquinho aí. Ele foi ligar a máquina, a máquina offline. Ah, não que... tinha conexão. Não, daí eu fiquei esperando um pouquinho lá. Fiquei conversando com o conversando com ele. Ele falou, cara, vai lá e mostra o, a, a, o pagamento para ela. Foi lá, voltei para fila. Né? Porque a mulher ela não foi tão simpática comigo. Eu voltei é. para fila fila. eu vou tomar um chapoletão se eu não ficar na fila <risos> Fiquei na fila de novo quando eu cheguei para ela e falei assim, não, tá offline a máquina lá e eu posso te mostrar o aplicativo? Não, eu preciso do tiquezinho. Daí eu falei para ela, mas não, vê com ele se ele não conseguiu ligar a máquina. show de bola, peguei, saí do caixa, voltei lá na, na pista e pedi para ele, oh, tu conseguiu ligar a máquina? Não, fala para ela que está sem sinal. Eu volto lá dentro. E falei para ela assim, posso te dar uma dica? Tira uma foto do meu celular e pega... Ela queria pegar um documento meu, cara, físico. Nossa! Não, pegar um, ela queria pegar um documento físico. Não, e não era uma pessoa sem experiência, tá ligado? Uhum. Era uma pessoa que dava a ver que ela trabalhava na loja mais tempo. Cara, na, na soma, o que aconteceu? Eu fiquei 17 minutos no posto. 17. Eu tomei o meu café em 4 minutos. Fiquei 17 Nossa. minutos no posto. Cara, assim, eu não que vou ficar bravo com a marca da Shell, mas com certeza a próxima vez que eu estiver viajando e passar na frente daquele posto, a possibilidade de eu não querer parar lá é muito grande, Entendeu? E eu vejo isso muito assim, talvez 17 minutos, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, beleza, tu aceitava, deu problema no cartão, hoje, velho. Me desculpa, é. não tem como. E assim, daí achar o box, vai lá e faz um aplicativo para ser rápido, né? o cara não sair do carro, que é a propaganda que tu vê do carro, o carro do carro, carro pagando, e de repente eu fico 17 minutos na pista lá esperando para que a pessoa imprima um
1: negócio. Esse teu exemplo é tão rico, tão rico, porque ele é ele é tudo todo, toda a jornada ideal assim, né? você tem uma solução tecnológica que tira todo o teu atrito Sim. e ela é tão boa que você conversou com o frentista Sim. criou uma conexão humana de uhum. tão boa que foi uma conexão você teve uma experiência pô vou tomar um café porque tá legal aqui pô uhum, sobrou uhum. tempo né então talvez aquele tempo tal pô eu, eu vou ganhar consumindo mais você entra numa loja daí você entra na loja porque tu quer porque tu quer um café porque tu já tinha resolvido o problema e foi muito bem
0: atendido pela mulher do é. café muito bem atendido
1: então tu já tinha resolvido todo o teu problema do, do, do objetivo que era abastecer o carro então, ali... A Shell lá fez um aplicativo, né? Pô, é, é sensacional. Eu adoro aplicativo. Simples, inclusive, né? Muito simples. Simples, exato. Ah, tá tudo certo. O cara o frentista treinado, até sentir sentiu bem. Tu teve vontade de tomar café. É isso que eu falo. Tu foi lá. A mulher te atendeu bem. Quatro minutos do café, tu tomou. E Fiquei aí, na última ponta do negócio, <risos> acontecer isso, tu ficar 17 minutos... Observe como não faz sentido e não é isso, não é um caso isolado, gente. Isso acontece Pô, em muitos tudo, lugares.
0: Né? E olha, Fer, eu, 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 eu paguei o café, tomei o café, abasteci, paguei o abastecimento. Então, mais ou menos em torno de uns 10 minutos ou um pouco mais, não foi porque eu não tinha feito algo. Eu fiz tudo como cliente. Eu paguei, inclusive, entendeu?
1: É, isso, isso é muito rico e, e eu falo que aí vem esse próximo assunto que eu acho que é importante, que é o entendimento dos profissionais é. que estão no varejo. Top, top, top. Porque hoje quem vai para o varejo, ainda a gente tem um problema que não são pessoas que se veem como profissionais de varejo. Uhum. Ah, tá, não tem o que fazer, vai trabalhar no comércio, vai ser vendedor, vai ser. E eu acho que essa vai ser a grande próxima é, uhum. revolução. Não é mais tecnológica, gente.
0: Eu também concordo. Não Relações, é mais. Né?
1: Porque aqui a gente já está indo legal, a gente está no limite, assim, né? A gente está indo para análise com inteligência artificial de números, vai facilitar a nossa vida, porque a gente tem muito dado, a gente às vezes não consegue né, uhum. ter como concentrar isso de uma maneira, um extrato mais inteligente, mas agora vai ser possível, já está sendo. E a próxima revolução do varejo, que é para a gente fechar o nosso assunto, antes de eu falar o segredo... Você aguarde, que daqui a pouco eu vou falar. Quer dizer, o segredo ainda não foi falado. né não foi falado. Que é loucura. É? Né? Mas eu não esqueci, gente. E é impressionante. Então, a grande revolução do varejo é a questão de profissionais do varejo. Porque o próprio varejo não vê isso dessa maneira. Ele não entende ainda que aquela recepcionista, aquela Fala empresa precisa ser investido nela em todas as, as possibilidades. Em qualificação, em reconhecimento Boa. financeiro, em engajamento, em gamificação. Enfim, tem tanta coisa que tu pode fazer. Num... E trazer esse cara e ele dizer assim, o que, que tu é? Qual a tua profissão? Quando me perguntam minha, minha profissão, eu falo que eu sou publicitário. Agora eu já falo, eu, quero, eu não sou, mas eu gostaria de ser um profissional do varejo.
0: Tipo, um publicitário varejista, talvez. Um, um estrategista... Tu é... tu é o estrategista, na é... é minha opinião. Né? É, mas assim, profissional do varejo. do varejo...
1: Porque, cara, é muito mais importante hoje ser um profissional do varejo do que um... Tem que entender de marketing, não tô dizendo isso. Mas é isso, esse é o eu lucro concordo. do meu negócio. E isso é para todo mundo. É para vendedora, é para menina que repõe, é para menina que faz o cartaz. É. Que tem que entender é. que ela está fazendo aquele cartaz, que e se o ele não comunicar... Tá não faz sentido ela fazer, então não faz. Por
0: exemplo, é, por que o cartaz é amarelo, né?
1: Por ela... é, Sim? Ah, pô, a impressora acabou o toner, ele saiu todo lavado.
0: Tá certo ou errado?
1: E ela coloca, porque para ela saiu ali, ela... Ela... mas não é para ela. É por... Então eu acho que essa visão vai ser a grande revolução da próxima, né? Já tem empresas fazendo, uhum, existe uhum. muito, né? Isso na... no mundo da tecnologia, esse... esse negócio né que começou aí com esse esse gás assim essa energia da galera que vibra nas empresas de tecnologia eu acho que o varejo precisa disso, falta isso eu vejo algumas né uns insights assim outras outras vezes a Patagônia que é uma marca que eu que estou estudando bastante porque eles são a utopia do, do varejo de moda né de moda né de moda é, utopia né eu não, já pensei é em porque tá mas espera aí mas existem outros né no meio aí que estão conseguindo fazer iniciativas sustentáveis iniciativas de diversidade iniciativas de... Lucro, tudo isso, porque varejo sem lucro não tem porquê também, e tudo isso integrado de uma maneira inteligente, fazendo o quê? envolvendo as pessoas até a ponta. Para mim hoje no Brasil, existe uma marca que está conseguindo fazer isso. E tu está usando ela, inclusive? Reserva. Que eles estão conseguindo é, transmitir lá para a ponta do franqueado ou para a loja própria essa energia. O cara que está lá ele já pensa um pouco diferente. Então investindo muito para isso. E uhum, uhum. é, não é uma marca que eu. Inclusive as multimarcas também estão investindo. Não. que as lojas começa dele, lá, de né? são lindas começa né? na, no, no topo, na gestão o representante começa a ter uma visão diferente uhum. o representante que é o cara que vende lá para a eu
0: cheguei a te falar que, o, que alguém da reserva me chama toda semana ou cara é. 15 dias, alguém da reserva dando cupom, e o cara e a pessoa mesmo que chama tem a mensagem, a mensagem é,
1: automática eu, eu, eu fui é, a Porto Alegre fazer uma pesquisa de mercado mesmo lá no Iguatemi o Iguatemi Shopping lá tem uma loja da NAC, tem uma, umas sinalizações novas e eu queria lá visitar ela e isso é muito bom também. O varejo hoje tu não precisa mais ir muito longe, né? Daqui a Porto Alegre, em teoria, é perto, e você vai lá e consegue ter Dá as mesmas cara, né? insights. É, depende do. <risos> Tudo é tu que fica caminhando, certo? É, vai. <risos> Mas os insights que você tem em Porto Alegre, ou, ou Floripa, é. Curitiba, São Paulo, é, você precisava ir a Nova York, é e Tóquio, Milão, né? Hoje está é. aqui. Então, e eu tive uma experiência desse, desse profissional do varejo nessa loja. Então, lá um cara entrou. Eu vi a loja, me chamou a atenção, né? A loja é um conceito deles e tal, né uma flagship mesmo, assim, recente. Você tá falando da reserva? Ou do... Da reserva. Do reserva? Uhum. Entrei, não queria comprar nada, o cara não quis me vender nada. Falei, não, não quero ver, só que vi a loja. O cara começou a me contar a história da marca.
0: Sério, bem construtivo, esse aqui legal. Mas um piazão,
1: cara. gente. Um cara de 22 anos. E eu falei, quanto tempo tu tá aqui? Três meses. Caralho. Hum, três meses. E tu, tu, como é que tu chegou nesse ponto para me explicar isso? Não, eu fiquei um mês em treinamento. Foi ah, Ali eu falei, nossa. Um e é um mês de meses, treinamento? Um mês de treinamento. Quanto custa um mês de treinamento? Porque um cara que ah, tu não sabe se vai ficar um dia, né? Porque...
0: <risos> Depois passou o treinamento, jogou no campo, caiu, é. pisou na bola.
1: Mas o conceito que esse cara entregou, tirou foto comigo, não sei o que lá. Ah, no final, acabei comprando lá uma assinatura que tu compra três camisetas. Ah, tá.
0: sim, da... como é que Fiz é? Fiz porque,
1: é, é, vou fazer merchan aqui, reserva, passa. É. Se a é center. Mas foi legal é, a experiência e tal, e realmente... Virei um né um consultor da marca ali um fã da marca fã e da marca. acabei consumindo aqui a qual, qual,
0: tu, tu fez uma assinatura que olha uma recorrência
1: não varejo, cara não eu, que loucura, isso, né, isso é, um, é um podcast só para isso tá vamos fazer então, mais um então É vamos fazer só um. sobre esse assunto de, dessa teria. experiência vamos fazer mais um falar sobre isso porque é muito interessante e é isso acho é um pouco acho que está no horário aí né
0: eu acho que sim né que horas são aí
1: Galo? Eu... não
0: fala hora só fala aí ó uma 44 minutos já de, de isso, quanto quando a gente fez 52 minutos, bem ah, legal, legal. É o Fer, né? só para gente, antes de você contar o segredo, né? então fazer a minha última pergunta. Uh, se eu sou um pequeno varejista, nós vamos ter muitos pequenos varejistas que devem ouvir o podcast hoje, né? que nós estamos aqui né? no mês 4 de 2023. Pode ser que ele Não,
1: ouça? O, o ah. calendário está no mês 4. A, gente tá, o... no varejo, a varejo é diferente, tá no né? Está no 5. A gente está no 5, tá porque... é verdade, né, cara? É Hoje, o, o cara que pensa né, no varejo... Nessa data como mês 4, ele não, não vai conseguir executar. Porque o, que ele tá mês pensando, o que é o mês 5? É o dia das mães, mães né? né? Mães? É o melhor mês do ano do varejo. Do, da moda. Do, da moda, do, da moda, é, da moda. É, é o dia das mães. Então, a gente já está vivendo... As campanhas um estão prontas já? Então, estão tudo, estão, estão todas rodando prontas. e tal. Prontas, só que esse prontas é um prontas com adaptações, porque a gente depende de uma coisa chamada tempo. Então, hum, é possível que tenha queria... alterações. É para esfriar, começa a esfriar agora, é isso? A gente torce que esfria, né? Então a gente tem a variação, é tipo plano A e B, né? Tem a se não tiver frio, vai entrar uma campanha, e se tiver frio, entra outra. Ah, tu
0: fica com duas na manga ali.
1: Porque tu tem que conectar, né? Se tu legal, botar um legal. casacão pesado, Por exemplo, se hoje assim, tá
0: frio, tá esfriando, amanhã a gente se... vai ser, vai ser hoje top. Hoje tu
1: pode botar um post para uma pessoa com uma pessoa uma, uma, uma blusinha. Que vai dar vai dar brilho. Vai, vai dar match, né? Da liga. Agora se eu botar um casacão, No dia que tá calor, tu olha para aquilo e fala: nossa, os caras estão em outro planeta, né? E eu não consigo. Quando você trabalha com um planejamento antecipado para uma que campanha grande, isso, eu tenho que fazer duas campanhas.
0: Viu, uhum. Fernando? A última pergunta minha é sobre qual seria alguma dica que, do que nós falamos aqui hoje pro pequeno varejista, para o varejista que está lá na ponta. Eu acho que agora. tu pega
1: um índice, um indicador, para você que não trabalha com números, um, e, vai, e trabalha para buscar ele. Uhum. Porque quando você descobrir esse índice, você vai querer saber o segundo, o terceiro, e isso vai mudar a tua mente, porque Boa. até você não saber o primeiro, você não vê como valor e isso, teu cérebro ele sabe, mas ele está dizendo para tu não fazer isso, Boa. faça porque ele ele vai ser talvez um índice que não é o que tu imagina, eu não posso garantir porque seria muita presunção mas busca o primeiro índice mas seja genuíno seja fiel, seja verdadeiro com o que tu vai né, trazer de dados para esse índice aparecer porque quando ele aparece, todos os demais vão ser, você vai querer saber. Porque...
0: É quase um vício, você vai querer é, mais número
1: o, varejista, ele, o pequeno varejista ele vai ali meio que na, na intuição, e que é fundamental, não estou tirando isso do pequeno varejista, porque ele está na ponta, ele entende muito mais do que uma agência, do que o um especialista, ele conhece o cliente, ele conhece o produto, ele está na ponta. Então, imagina com esse conhecimento todo, ele ter essa, essa outra base. Cara, não tem... É, é um sucesso, né? é muito legal. Isso vai mudar a tua mente, porque quando tu começa a muito trabalhar máscara. com dados, cara, tu vi, é, é muito legal. Você, você
0: mudou porque, muito né, nos últimos tempos, tem algumas visões. Dois né?
1: anos, é, Eu estou trabalhando, eu sou um cara muito incisivo, eu sou um cara, né, tem um jeito de falar muito forte, tenho trabalhado isso. E eu tenho muito a questão da crença, eu, eu, eu tenho uma falha, né, porque eu acredito em coisas e eu levo aquilo às vezes como uma verdade absoluta. E eu hoje trabalho todo dia para não acreditar naquilo que eu acredito muito.
0: <risos> que loucura aquilo
1: que é muito certeza opa peraí aí epa epa epa
0: não então,
1: e a gente tem muito conhecimento muito acesso muita uhum. então use desses acessos dessas coisas com pessoas do teu negócio da tua seja da CDL seja da associação seja do, do teu vizinho né porque às vezes teu vizinho não vendo que tu vê mas tem o mesma dor que você então pensem juntos mais informação pesquisar é,
0: é fundamental é, né e aí, tem é, muita coisa acessível que né? a crença
1: ela cai quando tem dado né então é. por isso que eu digo eu estou mudando a, na, na questão de que, cara, não tem. Ó, oh, Fernando, é verdade. E aí, tu vai tirando toda essa carga também de, uhum. né, de, de tomar uma decisão, às vezes, numa responsabilidade muito grande. Então, o risco, como eu falei, testar está caro, o dinheiro está cada vez mais escasso e você vai tomando isso de, uma, de maneira mais assertiva.
0: E aí o que acontece, ontem lá, o meu cliente, cara, vai, vai colocar contador de fluxo em todas as lojas de Chapecó. Olha aí. Ele vai ter, não sei se ele te chamou já, mas ele vai te chamar. Ah, sim, sim, Leonardo, Vai colocar é? e ele, ele vai colocar todas as, as lojas que abrir a partir de agora, vai abrir acho que mais umas três ou quatro que estão reformando, ele Nossa, vai colocar é? contador de fluxo. Porque ontem, assim, na
1: jornal, ele falou assim, cara... Vai revolucionar.
0: Não ele, não, ele tava louco, louco ontem, porque ele conseguiu ver algo que ele nunca tinha visto. Porque para ele, entrava sem clientes e sem comprava. Tipo, era a visão que ele tinha. Ele sabia que alguns não compravam, mas não tinha percepção. a percepção. Que loucura,
1: a, né? A conversão, e conversão existe em número para todos os segmentos, tá? Existe todos. conversão para móveis, conversão para moda, para mercado. mercado, conversão... É. Então, esse, esse, esse número existe. E quando você compara o teu com o parâmetro, aí você pode ter um susto positivo negativo. Ou negativo, mas, né? é...
0: Ou até mesmo assim, na realidade do claro, cara, né? o cara se planejava para ter... que maravilha você ter... saber,
1: né? Eu é demais. Acho que... Nossa, ele falou ontem... Poxa,
0: que bom ele, falou, ele falou ontem assim, cara, tanto que ele conseguiu ver que dá para ele aumentar... O faturamento só mexendo no Visual Merchandise. É isso aí. E nem em pessoas. Ah. Que loucura. Eu falei, cara, faz teste, mexe no Visual Merchandise. O VM,
1: cara, é o investimento mais barato é. que tem, porque tu tá com o cliente da loja, é. o cliente já conhece você, sabe quem você é, é. e você só ajusta. Só, oxi, só
0: oxigênio, espaço, é. né? É muito bom. Fer, obrigado, meu irmão. Obrigado bom, mesmo te agradeço, por ter vindo. Cara. E vamos marcar o próximo, né? Logo, logo a gente marca o próximo, falar um pouco mais sobre alguns assuntos específicos. Foi muito legal, cara. Obrigado por ter vindo. Imagina, e, cara, eu... dá um recadinho final aí, bora.
1: Pedir desculpa pra... que eu falo muito rápido. É, eu falo, eu, eu raciocino eu sei que faltam algumas palavras e eu, um dia me eu vendo me vendo falar foi assistir um negócio desse falei cara, eu, eu, eu tinha certeza que eu tinha falado aquela palavra e eu não havia falado, então eu queria pedir desculpa porque talvez algumas palavras eu achei que eu falei e não falaram mas se concentra no raciocínio que aí talvez você mas... consegue interpretar melhor sabe que eu tenho uma frase
0: assim, ó, cara, presta atenção é. porque tu vai entender só 80% do que eu falo, mas tu tem que entender
1: 100% é, Entendeu? porque é, é complexo né? e eu tenho tentado melhorar isso também. E aí a, a dica que eu ia dar para vocês, que é uma chave, é, um, é, um, é uma coisa... Ela envolve tudo que é demais mais avançado. A primeira coisa que ela envolve é o... É o, é o para mim é o, é, o, é o macro do marketing, que chama-se neuromarketing. Tudo é percepção, é sensação, é tudo, tudo é isso. Tu não sabe porque tu gosta de uma marca. Tu não sabe porque você faz. E quando você consegue esse nível... Cara, é muito legal. A pessoa compra aquilo porque gosta daquilo e ela não, e ela não é impactada de maneira invasiva, que é um negócio que está te empurrando ali. É um negócio muito legal. Então, essa virada que aumenta o fluxo e aumenta a conversão, ela começa com isso. Ela trabalha o neuromarketing do cliente. Então, você que está ouvindo, eu vou falar e depois disso que eu falar, é, não acha engraçado, porque vai ser engraçado. A gente <risos> encerra, tá? Então, muito obrigado. Valeu, querido. Aí. Vou até apertar a tua mão. Mas o segredo para você ter uma conversão maior, e ela é uma, é uma chave, chama-se máquina de pipoca. Máquina de pipoca? Exatamente. Quando você tem uma ação, e a gente descobriu na, nessa ação que a única coisa que ela fazia diferente, que dava um pico, era a pipoca. Porque ela, naqueles, naqueles dias que ela aumentava, ela contratava uma menina para dar pipoca para cliente. E aumentava o faturamento. Calma, vamos lá. O que, que a pipoca causava? Só que, gente, quando que a gente ia identificar que era isso? A pipoca tem um cheiro que é que nem café. Uhum. E quando você frita a pipoca dentro de uma, de uma numa loja, aquele Deus, cheiro ele entra em todos os lugares. Não só isso, ele entra na rua. Não só isso, ele entra no vizinho, ele entra na concorrência. É um negócio <risos> de absurdo. E um saquinho de pipoca, quando a pessoa sai na rua comendo a pipoca... O que, que causa nas outras quando pessoas? Quando uma pessoa está vindo, ela vê onde pegou essa pipoca. Que merda. Só que ela tinha muita sorte, porque o saquinho de pipoca dela tinha a marca Era dela.
0: personalizado.
1: Então, não precisava nem perguntar. Automaticamente, na hora que ela ligou um botão chamado máquina de pipoca, que você coloca na tomada, joga ali, aquele cheiro começou a sair fora, automaticamente foi tipo começou a chamar mais gente. Se chegou mais gente, começou a ter mais conversão. Só que a gente foi mais longe, porque isso foi um estudo de caso dentro da rede. Quando me falaram isso, eu falei, Pare! isso. Aí meu pai fazia 40 anos atrás, botar pipoca e doce e ficar dando... pare! não é isso, não pode ser isso. Cliente está numa fila comendo uma pipoca, qual que é a sensação dele? Já o tempo é diferente. Alivia, o tempo é outro. Quando tem uma criança que recebe uma pipoca, a percepção da mãe, a conversão aumenta aí, porque ela quer. Ela fica mais ela, tempo. Ela nem entende que ela quer comprar. A retenção aumentou, o tempo médio de 13 minutos passou para 17. Eu falei: não, 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 não é possível. Vamos fazer um teste? Vamos colocar todas as lojas da máquina de pipoca para ver se serve.
0: Vale, validar a hipótese.
1: A gente tinha 1,7% um, um ali, um, quase 2%, aumentou 4% naquele dia. Conversão em fluxo. E a gente fez uma segunda-feira, que é um dia que, para nós, é um dia tipo a gente acredita muito. que se... Isso também é uma coisa da tá? crenças. Ah, segunda, terça e quarta são dias ruins.
0: Não é dia de ele fazer.
1: O nosso amigo lá que vai colocar vai ficar surpreso. tá Ah, sexta e sábado é dia de vender. Mentira. Dados derrubam crenças. E esse é um deles. Todo dia é dia de vender. Sexta, sábado, a gente fez isso numa segunda-feira e foi um sucesso. E é isso, uma coisa <risos> básica, máquina de pipoca.
0: Mas que a pipoca possa ensinar tô, outras coisas também.
1: Exato, não estou falando que a pipoca é um milagre, que tu tem que fazer todo dia e tal, mas observe uma coisa simples e que, em tese, vai da classe B à classe E, mas o classe A fica com um pouquinho mais celebr... ah, Porque a pipoca ela traz um sentimento como o café. Uma maior
0: mesmo. Neuromarketing,
1: é. todas as classes, é um é. botão, é um dia. E esse foi um dos índices que aumentou a nossa conversão.
0: Que massa, cara. Putz, agora, assim, agora, né? agora
1: ninguém... Mas não, não, não podemos fazer
0: a arte com um pacotinho Posso de pipoca. Posso
1: falar para vocês que realmente, para mim, isso foi de uma, uma crença, tá? E, e funciona, tá? Que legal, cara. Que não, massa. vou fazer todo mundo, porque senão vão tirar meu segredo, tá? Não,
0: agora tem que inventar outras coisas né, pipoca. Ah, tem, tem muita tem, coisa, tem. né? Tem Baseado
1: coisa. nessa experiência, você que está ouvindo tá está assistindo, a mente já começa a trabalhar diferente. É. Porque aqui é sensações, é percepções. É, boa. Então, pensa, você tá numa fila com as 10 pessoas lá... E alguém vim te dar um pacote de pipoca e você está no último lugar da fila. O tempo é outro.
0: Boa. Vamos dar um exemplo ontem nos meus 17 minutos: se a pessoa tivesse falado assim, Alexandre, vamos fazer o seguinte: tu quer mais um café? Senta aqui que nós vamos resolver o teu problema, se fosse um problema, realmente. Né?
1: É, se ela tivesse treinada, eu, eu, o é. ideal, né? Vamos lá. Ah, não, tem, não, tudo bem tal, mas que bom que você né, é usuário do aplicativo showbox e tal. Faz isso, ó, boa viagem tal, tal. Nossa, cara, tu ia parar sempre lá. Um com
0: certeza. E qual, e qual seria o risco de eu não ter pago, o seu. Ter, ter fraudado a tela?
1: Cara, tem riscos muito <risos> maiores que eles fazem, é. que não estão vendo, que esse, né? Em tese, não seria. Tipo
0: fumado perto da bomba de combustível. ligar <risos> o celular, né? <risos>
1: Essas são as crenças do passado.
0: É. Fechou então, galera? Muitíssimo obrigado, mais um Fricção de Ideias com profundidade hoje com o meu lindo e maravilhoso Fernando Galo, velho. E voltaremos em breve, inclusive. Vou convidar lo novamente para a gente continuar discutindo outros assuntos, não só relacionados à varejo, mas também à marketing e comunicação. Valeu, até. E olha, tigrão. Uh.